0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍第一代汉达 CRV 的故事。好，我们在上一次的节目呢，跟大家讲汉达第一代的 CRV 的开发历程呢，我们大概只讲了一半了啊、哦。这个简单的讲到了这个外观跟内装，还有这个车色的设计啊。因为这个车真的是博大精深的啊、哦，所以我们真的光是这个外观的，不就这个汽车单纯设计啊、哦，我们一集真的是讲不完哦、啊。所以我们今天呢，继续来跟各位聊聊它这台车子的设计啊、哦。那我们在上一次一开头的时候，有跟各位这个问到一个问题啊，各位你是否知道为什么 CRV 这个车的正式名称叫做 c r d a c V， 而不是叫 c d RV 或者叫 CRV 呢？没有 DACH。好，我们一开始先来跟各位讲讲这个问题啊。其实，在最早了，我们说这个 CRV 的开发概念是在一九八九年就出现了啊、哦。那当时还没有所谓的 CRV 这个代号了啊、哦。那这个这个内部的开发的这个昵称呢，叫做新类型了啊、哦。那么到，直到的1992年呢，这个内部开始出现说，哎我们不能老是叫它叫做新类型了，我们还是有个开发代号嘛，哦。那当然，大家一个直觉就是，嗯，那我们要叫它叫做 RV 了、哦，啊。可是呢，大家也很清楚，我们今天要造的不是一台典型的 RV 啊、哦，不是一台典型的这种 MPV 这种休旅车，不是，哦，它是一个创造性的移动工具啊 ，Creativity Mover 啊、哦，就是我们上一集讲的啊、哦，这个创造性移动工具的第一弹呢是。o d y s s e 第二弹就是 CRV， 所以呢，他并不希望把 CRV 跟 RV 完全绑在一起了啊。毕竟一个重点呢、啊、，RV 它并不是在日常生活用车，你不可能开台 MPV 整天去上班嘛，对不对？这个实在是不实用嘛哦。CRV 我们说过了，他希望做成一台日常也可以用的啊、哦，这个。今天去超市购物，明天去深山走走，后天去上班哦。日常跟非日常啊、哦、都兼顾，才是一台移动性的创造工具了啊、哦。所以呢，他们就想了半天。如果今天呢，我叫 c d h RV， 那跟 RV 绑一起；我叫 CRV， 那也会跟 RV 绑在一起。所以呢，我中间要把 R 跟 V 给断开啊、哦。那么全名就变变成 c r d h V。当然了啊、哦，我们对 CRV 的研究都知道。CRV 这三个字是什么呢？就是 comfortable r u n a b o u t vehicle 了啊、哦，在故意跟这个 RV 所谓 recreational vehicle 做一个区隔啊、哦。那这个开发团队他有强调了 ，CRV 这个车并不是在既有的轿车、旅行车、跨界车 crossover 呢，呃，各取一点呢，变成一台车。他强调它是一加一等于二， 2, 也就是说呢，它有两款车以上的优点。当然讲这个哈、哦，那你不就是 crossover 吗？哦，那个。他们的解释是这样子了、哦、啊，就 crossover 的向来存在多样性使用的前提，但是呢，它相对的，它就是啊、呃，这个的、就是、多样性的缺点啊、哦，比方说呢，它的隔音差，它的油耗高，而且呢，内装的质感不像轿车般的这个细腻了啊、哦。但是呢，他们也承认了，所谓的跨界车跟旅行车的界限呢，不太好去区分了啊、哦，这个界限不是很明确。那 CRV 这个车，它就希望说要摆脱这些成见，不要说一开始大家看到就说啊，这是一台 RV， 或者说啊，这是一台 crossover 啊、哦，所以呢。这个车子，他们希望它被认定是一台跨界车，跟休旅车、呃，跟旅行车以外的一个二元一体的新级别了啊、哦。哎，这个车子真的这样讲，各位不知道听不听得懂？但是我相信，如果你真的跟 C R V 接触过，你会认同这句话。它不是一台 R V， 它也不是一台 crossover， 它就是一台新的东西了啊、哦！所以在这些考量之下呢 ，C R V 它希望它的这个内部的空间呢，要呈现出放松轻快啊、哦！所以呢，它又搞了一个东西出来我们上一集说了，它为了要让全家人集中在这个车辆的中心，所以呢，它搞了一个中央的桌板啊，上面有后座的杯架、前座的杯架，那么还有这让这个全车都可以清楚看到中央的空调面板、音响面板、这个卫星导航。那么他还搞了一个东西叫什么？叫、就、做、是、中央通道啊、哦。那中央通道这个东西呢，这个跟我们刚刚讲的什么三三元一体啊，什么那个东西有关？为什么？因为轿车不可能搞出这种东西啊、哦。轿车有它的安全性的考量，它可能门板啊要做的比较强化啊什么的啊、哦。它横向的空间不够，那么这个还有就是说轿车的高度也不够，一般旅行车也不太可能让你可以自由自在在这个车子里面行走嘛哦。那 CRV 的车内高度呢，甚至比 Odyssey 还要再高哦。那么这部分呢，也借鉴了 Odyssey 的开发经验，因为 Odyssey 也有做这个中央走道了啊、哦。甚至呢 ，CRV 的中央走道的宽度呢，跟 Odyssey 是一样的啊、哦，只是我们在视觉上看起来会觉得，哎，这个 Odyssey 好像这室内走道比较窄，是因为 Odyssey 的室内全场呢稍微小了一点啊、哦，所以你会在视觉上会感觉，哎，这个中央走道稍微窄了一点啦啊、哦。结果呢，开发到后期的阶段，哎 ，RV4 先上市了啊，所以呢，这开发团队也跑去开了一下 RV4， 嘿嘿，看看人家竞争对手在干什么嘞。那他们开过了 RV4， a 他们给出的感想是这样子的啊、哦。这个车子是具备了越野车的外观，而且它是更加的粗犷。那么车内的空间蛮宽的哦。不过呢，他们发现其实 CRV 在隔音啊、空调啦、啊，还有舒适性呢，都比 r v 4更接近一般的轿车了哦。这个呢，就要讲到它的这个引擎的这个结构了哦。CRV 这个引擎呢，尤其在台湾这边呢，大家应该是望穿秋水。为什么？因为它是台湾第一个双凸的引擎。啊，不要怀疑，它双吐的第一位去 c 可是呢，很可惜它没有 VTEC， 大家会觉得说，哎呀，日本人就喜欢这样自己藏一手，哎，不好意思啊，这个海外的第一代 CRV 啊、呃，这个也都没有 VTEC 啊、哦，而且呢，更好玩的是这颗引擎的动力相当的弱啊，它的马力只有120十几匹而已啊、哦，相当的羸弱。那为什么它要这样做呢？其实本田有发现啊、哦。他首要之务是第一个，他要把这个引擎把它做一个轻量化，把它做一个小体积，因为他希望把重量给降低啊，然后把这个引擎的这个空间给释放出来。所以呢，他这个车子哦搞了一个专利是什么呢？我们一般引擎的这个呃，比要说专利啊，这个。世界首创的一个设计啊、哦，我们把引擎气缸跟气缸中间啊、哦，是不会完全连在一起的啊、哦。CRV 这颗引擎啊，它的气缸跟气缸是完全连在一起的啊、哦，中间的缸壁很薄，一般的缸壁大概是9 m、mm、i m 它只有6 m i m 啊。那以我们完成来讲、嗯，这个引擎看起来比较容易冲掉了啊、哦。不过我们实际上哈、哦，在玩 CRV 的人都知道，其实这颗引擎还算蛮耐的啊、哦。那之所以它没有加 VTEC， 是因为他们发现，如果加了 VTEC， 它起步会变得非常的慢。因为呢，这个车子它毕竟是一台比较大、比较重的车子啊、哦，它需要兼顾到低速的扭力，所以呢，后来他们决定了把压缩比调低，压缩比其实只有 8.8 而已啊、哦，这在本田车子来讲，在九零年代其实真的是前所未见的一个低压缩比啊。要到了小改之后呢，把压缩比拉到九点六哦，这个马力盲就暴增了了啊、哦，所以呢。它这颗引擎主要就是希望啊，你的这个低速的动力要够，那么还要具备一定的这个啊，这个宁静性了啊、哦，所以呢才会在这个这个试驾 iiv 或觉得，嗯，其实我们这个 c r v 的这个教式化的这个表现啊，轿车化的这个表现呢，哎，比 iiv 好一点了啊、哦。那么除此之外，还有一个这个开发的一个有趣的地方，在于说它的四轮传动系统了啊、哦。c r v 呢一开始它只有提供这个四轮传动，而且它是叫做适时四轮驱动啊 real ， real time 的东西啊。那它是希望说呢，这个车具备轻度的烂路的功能了啊、哦，所以呢，它是必须要这个前轮有打滑的时候才会变成四轮传动。那它是一个很独特的一个双泵浦结构，好处是体积小、重量轻，然后反应快了啊。毕竟 C R V 的目标课程呢，大部分还是 on road 的了啊、哦。那用这种简单的四驱呢，还可以减减低很多开发成本了啊、哦。那么再来就是呢，它的后座也有一个值得一提的东西啊，就是说，除了我们讲它中央有座位的内置的餐板可以收折变成一个中央走道以外呢，它行李箱隔板打开之后呢，是一个餐桌哦，这个餐桌超级实用啊、哦，我自己都买了好几个，我自己去这个报废厂、拆车厂啊，去故意跟他讲，哎，你有 CRV 第一代的餐桌就拿给我啊、哦。哥，可我也我也非常推荐哦。如果你有去报废厂，你有去遇到这东西，自己带回来，这东西超级好用啊、哦！我自己的每台车，几乎后边行李箱都会放一个，因为它的大小哦，这个二代的 CRV 的餐桌比较大，而、啊、你如果说像你上的 X Trail、哦、那个就更大，然那反正没那么实用。第一代 CRV 的餐桌，我觉得这个 idea 真的非常的好哦，那这个后门板呢，也有一些置物空间，就是让你说，你真的可以开这台车自由自在的全家按出去野餐了、啊、哦。那当时呢，他们在提案的时候就觉得说，虽然这个东西可能。实际用到的几率不是很大了啊、哦，但是呢，它可以有效的提升这整个产品的形象了啊、哦，同时呢，又跟这个尾门呼应，因为它的尾门呢，它。多了一个备胎来强化这个越野的概念了啊、哦！这个备胎是一直到这个这个上市了一段时间之后才推出一个没有备胎的版本的啊。那一开始呢有这个备胎，所以呢他也希望说这个车子尾门要上掀，不要让人家太费力。所以刚才他尾门做两段式的啊，这个下半部呢是侧开，那上半部呢这个玻璃是上掀的啊，采取这个两段式的这个开启，那也可以呼应它这个修旅这个风格。为什么？呢？因为它尾门可以单独这个玻璃上开取物方便啊、哦。那么侧开了之后呢，你要乘坐。什么？这个上面的玻璃再掀开，还可以遮风避雨啊！不要说遮风了啊，还可以稍微避雨啊，避个阳光啊，这都是一个很巧妙的设计了啊。那再来另外一个，它内装还有一个跟这种修旅一个非常息息相关的设计是，它全车的座椅全部可以打平，就是你把前座的头枕、后座的头枕拿掉之后，它可以连成一线哦。尤其是什么？它的后座椅可以拉得非常的低啊、哦，就是可以仰卧的幅度非常的大，因为呢，它的底盘呐，哦，虽然它是做前后双 A 背了 ，double wishbone， 可是呢，它后面的这个悬吊有做了一些特殊的设计，让后轮轮拱没有那么的突，所以呢，它后座的椅背基本上也可以打得快180度了啊、哦，这也是一个相当大的、强大的一个设计啊。那我们刚刚讲到它的这个底盘是双 A 背了啊、哦，因为我们上一集有讲过说它的这个车子最后是决定不要用分离式的底盘，不要用这个独立大梁，所以呢它还是用轿车的底盘。那这个车子呢，很多人说它的底盘是来自于 Civic 了啊、哦，其实这样讲不是非常的精准。呃，这个我看到原厂的资料比较精准的讲法是说了哈、哦，是连来自于 Civic 双生车 Arthia 了啊、哦，因为它的引擎也是一模一样的啊、哦。所以呢，它的轴距啊，同样是跟这个 Civic Australia 一样，都是2620了啊、哦。那车长这个稍微长了一点，变成4四七零，甚至比 RAV4 啊，当时还要再长了一些。而且很好玩啊、哦，因为它的车宽超过一米七啊。哦。它在日本呢，是当时非常罕见。2.0 以下的车子可是配的是这个三难把了哦，也就是说在日本它归类到中大型车子啊、哦。那如果各位不知道什么叫中小型呃日本的小型车跟中大型车呢啊，请自行去上网搜寻一下什么叫五字头三字头这种级别啦，这是日本的它一个税制的一个制度啦。哦，那么 CRV 在一开始它只有单一的这个四数字牌。啊、哦，没有手牌。手牌也是上市一段时间之后才追加的了啊、哦。那这个字牌呢也蛮好玩的，它为了要释放出所谓的中央走到空间嘛啊、哦，所以呢它的字牌呢是设设定在方向机柱上面，也就是所谓的天牌上牌了啊、哦。那这个是把空间给释放出来是没有错，不过呢我们实际在操作有发现的、哦，其他档位不是很明确的啊，因为它毕竟不是锯齿状的啊、哦。那在排的时候呢，有的时候会容易那个低档会打得过头。那么另外还有一个问题是什么呢？它的这个手刹车的设计呢，是通常被人家这个诟病的东西啊。怎么讲呢？它手刹车是用拉的，当然你会说拉的，那我们一般轿车不是用拉的？对不起，不是那个拉，它是像货车一样，是一个梯形的把手拉开哦，然后你要释放的时候，你要稍微转一下才可以释放下去哦，感觉就很货车了哦。这个东西是被批评很严重，所以在第二代呢，它就改成了啊、呃，整合在中控台上面哈、哦，这个隐藏式的这个手刹车的这个拉杆啊、哦。那除此之外呢，它还有一个，我觉得也是一个很奇怪的一个设计啊。它的电动窗开关，你去看哦，它的门板上面是没有电动窗开关的哦。那你说中央有亲子走走道嘛？哦，那电动窗开关在哪里呢？哎，在仪表板的这个边边。啊、哦，这个左驾的呢在仪表板的左边，右驾在仪表板的右边，就很奇怪。只有驾驶者呢可以去操控啊、哦，然后又在一个很奇妙的一个位置，我也不知道为什么他要这样设计了哦，不过呢，他这个尽管如此啊，他因为他是来自于轿车的底盘，所以他有一个呃很特别的一个设计，就是它的回转半径只有 5.3 米啊、哦，在同级 SUV 来讲，这个数字算是非常的夸张了哦，那经过了这么详细的这些设计啦、啊，什么啷不啷当,当的呢？最后呢 ，CRV 是在1 9九五年的10月9号。在东京的竹之 New Pier 后发表的啊、哦。在此前的一个月才刚发表 Civic 而已了啊，那他选在十月九号是赶在当年的东京车展之前先做媒体的发表，那么到了九九五年的十月十二号呢，才在全国的这个贩卖店上市啊，月销目标是三千。那在日本当地的宣传标语呢是“都市的大地，轻跨界”。那它有两个集聚了啊，一个是一百七十二万，一个是一百九十八万日币啊啊，那一百九十八万日币当然它的这个配备比较多嘛，比方说他多了恒温啊、空气清新剂啊、啊、呃、中央餐桌啦、啊、行李架、侧护板。镀铬门把、铝圈、遮阳板的这个化妆镜啊，助手席的这个椅子下面有一个抽屉啊，前座椅背有地图袋。那它的选配呢，主要是这个双安加八万 ，ABS 加九点八万啊，天窗加九万，运动化水箱罩四万，那么这个液晶导航系统呢，这个十二万。那如果你选这个音响套餐的话呢，是十八万。那另外还有两个这个套餐选择了啊，一个是 L Package， 一个是 S Package， 一个是 N Package。Pack age, 那这边呢，我们就不一一跟大家念出来。那么上市了将近两年的时候呢，在一九九七年十月推出了一次小幅的修正了啊，他把 ABS 跟气囊列为标配，那变速箱也有改，而且追加了手排了啊、哦，那手排的这边呢，它的动力比较大，有一百四十五匹啊，那颜色稍微做了一点调整。到了一九九八年呢，再度做了一次小改款啊、哦。那么它这一次就追加了一个没有备胎的版本，它改名叫做 Full Mark。那有备胎的版本呢，改名叫 p e r f o r m a 啊，继续卖。而且这时候的引擎呢，不管是这个手排跟自排的动力都是放大到一百五十匹，而且追加了 VSA 这个安全系统，而且铝圈改成五孔的式样，而且推出了所谓的前驱化的版本。那么在这个 p e r f o r m a 这个车子呢，虽然它有啊，它有备胎嘛，所以它的保险杆呢还是跟这个原本一样，就是没有。有烤漆的这种塑料颜色，但是呢 ，Four Mark 它是无备胎的版本，它比较强调质感，所以它的版呃它的保感是有做这个同色化的一个设计了啊、哦。那很好玩的是哈、哦，这个 Performance 你可以选择一个 Package 啊、哦，就是低 Package， 可以把这些这个这个保感全部同色化啊，这个车门把手也全部同色化了啊、哦。它选有有这个有趣的设计了啊、哦。那它这个车色还是有做了一些调整，那甚至呢它的卫星导航的面板有加大啊、哦。那么配备卫星导航的版本呢叫做 Navio 了哦。这个一直做到了2001年8月 ，CRV 才在日本停产。那么总共在日本呢卖出了将近24万台了啊、哦。好，那么至于在海外市场呢，其实呢在96年那个时候呢，在日本卖的算是很好啊、哦，就是一开始上市的时候就我们说就吊打这个 RV4 啊、哦。日本的年销 10.3 万台 ，RAV4 只有 5.4 万了啊、哦。那么其实，在它开发阶段呢，这个北美就发现说：“哎呀，你这个车子好啊！”结果呢，由此一说了哦。当时我们在开发的时候，并没有想要做外销的左架了哦。所以呢，这一点在这个后尾门的开启方式，我们在左架的地区可以看到，它尾门开启方式还是适合右架的道路环境了哦。那据说了是当时北美觉得说：“啊，你们自己在日本卖的那么好啊，那个那个，你们不开发个左架怎么行？给我弄一个出来啊、哦！”所以呢。那本田呢，才急就张了，再去开发的这个左驾的版本啊。左驾的版本呢，是1996年的芝加哥车展发表的， 1 9 9 7年的2月在北美上市。那在北美一开始只有一个单一的集聚了哦，那么相当于后来的所谓的 L 叉了哦。而且呢，美国的版本呢，跟其他海外版本有个地方不同，就是它的水箱罩中网呢，并没有镀铬。那么烧完之后呢，因为这个被人家嫌那个一开始这个集聚的配备太差，所以他追加了一个一、e、叉哦，多了 ABS、15寸铝圈，并且呢，国外也开始推出所谓的前轮驱动的版本啊、哦。那么这个1999年呢，海外版做了一个小改款啊、哦，就是前后保杆呢就改成后骑的。那么引擎的动力呢，因为我们之前有跟各位讲过啊、哦，这个压缩比放大，所以它动力也放大到1 4四十七了。那当然标示不同，有些标到 150P。那在北美呢？另外，在2000年末期的时候，推出一个 S 一啊、哦、这个什么同色车身啊，同色备胎盖啊 ，CD 啊，熏黑后玻璃啊，皮椅镀铬水箱罩，啪啪啪，一大堆有的没的了啊、哦。那么还新增一些车色。并且呢，这个协助了。为什么这时候要推出这个车子呢？因为呢，他希望继续这个销售冠军啊、哦。C R V 这个车子呢，在2001年以前呢，在北美都是同一个销售冠军的啊、哦。一直到2001年呢，被这个 e Scape 跟 Tribute 才拿下来了啊、哦。同时呢，他在澳洲也是2000年的 S U V 销售冠军的啊、哦。隔年呢，是被这个 Land Cruiser 给拿下来，这个也是相当的有趣。好，讲到这里，各位是不是也很好奇？那在台湾这边 ，CRV 啊，当年到底有什么丰功伟业呢？嘿嘿，因为时间关系哦，这个车子真的是太多太多可以聊的。关于台湾最后的这个 CRV 呢，到底它表现的是怎么样？又发生什么有趣的故事呢？我们留待下一集跟大家继续聊。台湾第一代 CRV 的故事，敬请大家不要错过。非常感谢各位今天的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Salesier， 我们下期见，拜拜。